2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 38 de Sabiduría Psicodélica. A lo mejor si me escuchan por Apple, o por la aplicación podcast Que pertenece a Apple eh, Verán como una discordancia Entre el número que yo les digo Y el número que viene en el episodio Y es porque se borró un episodio del podcast Entonces digamos que pues ahora se, se recorrió no Y este es el número 38 Porque sí han existido 38 episodios Pero es el número 37 Porque ya no existe uno de los episodios eh, bueno, solamente esto se los quería decir para aclararles, no tiene ni la menor importancia, pero bueno, es muy importante que antes de que comencemos este episodio, se sienten, se pongan cómodos y se relajen un buen rato porque se viene un súper episodio. Eh, está muy emocionante este episodio porque les voy a contar cómo me fue en mi tercera toma de ayahuasca y los que siguen mi podcast y ya hayan escuchado el otro episodio que grabé con respecto a mi última experiencia con la planta sabrán que mi segunda ayahuasca fue terrible fue terrible fue una experiencia súper traumática y, y desde ahí no me volví a atrever a conectar con esta planta maestra hasta este sábado que mi marido y yo tuvimos nuevamente la oportunidad de conectar con este universo divino, sutil, majestuoso y de, una, de un nivel de enseñanza brutal, así de un nivel masivo, masivo de una enseñanza masiva. Entonces, bueno, pónganse cómodos porque ahí les va toda la historia. Quiero entrar en detalle, no voy a resumir nada. Eh, yo sé que a ustedes les fascina que yo les cuente mis, mis experiencias, así que abro mi corazón, eh, abro mi corazón, abro mi mente ante ustedes para compartir desde el amor lo que aconteció este sábado. Y bueno, vamos a comenzar contando cómo fue que sucedió Fíjense que yo cuando trabajaba como periodista Conocí a un amiguito que se llama Gerardo Y Gerardo es dueño de varios restaurantes aquí en México Así que lo conocí porque yo fui a reseñar sus restaurantes eh, y, en algún, y nos hicimos muy buenos cuates y en algún punto nos perdimos la pista pero él me sigue todavía a través del Instagram entonces hace poquito me escribió y me dijo oye ya pues veo tu nueva etapa de vida y esto y el otro se ve muy bonito todo mi papá se dedica a facilitar ayahuasca y tiene muchas ganas de conectar contigo porque le conté de ti eh, entonces le puedo pasar tu teléfono en papá para que se comunique contigo le digo claro por supuesto qué felicidad me va a dar muchísimo gusto conectar con tu papá entonces, bueno, llega Jaime, que es el papá de Gerardo, llega Jaime a mi vida, eh, y llega Jaime a, a fumar zapito a mi casa, y conectamos de una manera muy bonita, yo sentí una energía muy honesta de parte de Jaime, sentí una a un hombre centrado, sentí a un hombre que que tiene un muy buen conocimiento de la planta y hablo de la ayahuasca porque él es ayahuasquero. Eh, y bueno, compartimos conocimiento, estuvimos platicando, fue una sesión muy interesante y yo le conté a Jaime sobre mi trauma con la ayahuasca. Le dije, ¿sabes qué, Jaime? La verdad es que la última vez me fue muy, muy mal y... Y no sé cómo quitarme este sabor de boca porque me muero de miedo de volver a conectar con, con la ayahuasca. Aunque dentro de mi corazón sé el potencial de esta planta y sé que, pues, que en el fondo yo deseo volver a entrar ahí. Pero ¿cómo me quito este miedo? ¿No? Eh, y también para mí, amiguitos, era muy importante volver a hacer ayahuasca justo porque... Para mí, uno de los aprendizajes más importantes de la vida es que los miedos nunca sean más grandes que yo. Nunca quiero permitir que un miedo me paralice o me limite eh, para experimentar lo que sea que yo quiera. Y porque además, si algo me fascina en la vida son las experiencias psicodélicas. Y no puede ser que por esta última experiencia que yo tuve me quede con ese sabor de boca y ahora ya todos los psicodélicos como que me den cosa, ¿no? Entonces, bueno, para mí era muy importante reconciliarme con la multidimensionalidad, con la pérdida de control, confiar en la planta y nuevamente abrirme a aprender de ella. Entonces, bueno, yo le digo a Jaime, pues me muero de ganas de volverlo a hacer, pero... Pues como bajo ciertos términos y condiciones. Y una de ellas es no hacerlo en grupal. ¿Por qué? Porque tengo esta marca de lo que aconteció en el grupal y otra vez entrar a un grupal y arriesgarme a que otro desconocido vaya a entrar como en un brote psicótico o algo me da muchísimo miedo. Entonces... Mi máximo en la vida sería experimentar esta ayahuasca de forma privada, solamente mi marido y yo, aquí en nuestro estudio, aquí en la casa, y este, y para reconciliarme con la planta sin necesidad de entrar a grupal. Entonces Jaime me dice, sí a todo, sí a todo. Yo, yo creo que tú vas a tener una experiencia hermosísima. Yo creo que Jaime vio algo muy... Muy bonito en mí porque me dio esta confianza, me dio esta oportunidad, esa es la palabra, esta oportunidad de poderme reconectar con la ayahuasca para quitarme ese sabor de boca. Y algo que me gustó mucho de lo que Jaime me fue diciendo a través de las semanas anteriores a la toma fue que también yo tenía que ver esta última experiencia que tuve con la ayahuasca ya no como este trauma y como esta víctima la que yo me sentía, como esta víctima de, ay, pobrecita de mí, que me pasó esto? Sino más bien empoderarme y comprender cómo esa experiencia era necesaria. Y no fui una víctima de las circunstancias, sino más bien fue parte de mi aprendizaje de vida. Y entonces, bueno, tuve una reunión previa a la ayahuasca con Jaime, porque también Jaime este, fue al al Congreso Mundial del Bufo, Alvarius, entonces nos estuvimos viendo ahí y después me invitó a desayunar a su casa con su esposa y él, que son, de verdad, son dos personas mágicas, hermosas, de un espíritu grandísimo y ya en este desayuno me convencí completamente de que esta era mi oportunidad y que había llegado el momento de, pues de encarar este miedo. Eh, llegó el día de la toma, pero algo que me gustaría contarles es que Jaime también me dijo, la ceremonia de la ayahuasca comienza desde el momento en el que tú tomas la decisión de hacerlo. Y sí, fue así. O sea, la, la ceremonia no fue solamente el día que tomé ayahuasca, sino también toda esa semana todas las cosas que yo tuve que comprender y hacer para prepararme para este momento tan importante de mi vida. Eh, un día mi amiguita Ana Noble y otra amiguita que se llama Leti fueron a, a la casa y hicimos una meditación activa con bailes y, y decidí dejar en esa pista de baile todo el miedo que traía encima. no Fue muy, fue muy sanador, la verdad, también comprender... Como en el cuerpo físico también hay energías atrapadas y memorias muy antiguas que es importante mover para poder sacar, ¿no? Entonces, tuve esta experiencia de baile. Eh, toda la semana mi marido y yo estuvimos practicando yoga kundalini eh, con nuestra maestra hermosa Mukya, y Y la verdad es que sí... El Kundalini es una práctica que te sostiene y que te da herramientas muy importantes, tanto de respiración como como silenciar la mente pensante. Y creo que eso fue fundamental para poder tener una ayahuasca hermosa. Eh, acontecieron varias cosas más eh, Yo no trabajé dos días antes de la ceremonia Justo para tener mi mente como muy libre De cualquier idea preconcebida o, o de predisponerme a la ceremonia No vi televisión, no vi el celular O sea, como que verdaderamente me desconecté Y llegó el sábado Y no les puedo explicar, amigos El nivel de nervio en el que yo me encontraba O sea... 15 minutos antes de que llegaran Jaime y Araceli a mi casa, yo estaba temblando y berreando como una niña chiquita, de que le decía a Alfredo, es que te juro que lo que yo quisiera en este momento es echarme a correr, o sea, yo lo único que quisiera es ahorita decir, perdóname Jaime, perdóname Araceli, pero a la menor no lo voy a hacer, estoy cagada de miedo. Esto es un paso agigantado e inmenso en mi existencia. No sé si estoy lista. ¿Qué tal que ahora sí ya me quedo loca? Este, por otro lado, tenía como este miedo a que estoy a punto de irme al Burning Man. Y yo decía, es que imagínate que ahorita me animo a hacer esta ayahuasca, ¿no? Que ahorita ando bien este, valentona y digo, sí, 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 me la tomo y no la integro como la... La última y me quedo toda loca y ahora ir al psicólogo y como que entró otra vez todo este miedo, ¿no? Esta voz boicoteadora que me hacía entrar en pánico. Eh, y por otro lado, esta conciencia mía que decía, Janina, tú puedes, güey, confía en el universo, o sea, una mala experiencia no va a definir todas las demás, y tú te tienes que quitar este trauma sí o sí. Y nunca vas a tener una oportunidad más perfecta y hermosa que esta ayahuasca, que es en tu casa, con tu marido, sin extraños, con una música hermosa, que llenamos todo el estudio de flores. que O sea, que saben que era todo tan hermoso que yo decía, ya, o sea, es ahorita o nunca, güey. Entonces, pues bueno, este subimos a la parte de, del estudio de la casa y... Y yo estaba temblando, o sea, yo seguía temblando, seguía temblando y me moría de miedo. Nos hicieron una limpia con albahaca, no sé qué. Yo todo el tiempo estaba, qué pánico, qué pánico, qué pánico, qué pánico. Llegó el momento más cabrón de todos, que es justo cuando te sientas al lado del chamán y te dan el vasito y ahí sí ya no hay cómo escapar de la medicina. Y Jaime me dijo, no tengas miedo, Yanina, no tengas miedo, o sea la ayahuasca me está hablando, me está diciendo que te va a tratar muy bonito, que estás contenida, no tengas miedo, fluye, fluye, conéctate con la planta y dije pues sí, o sea es lo único que me queda hacer, ¿no? entrar en contacto con la planta sin ningún tipo de miedo eh, porque pues ustedes lo saben amigos, los que ya tengan experiencias con psicodélicos, la peor decisión que se puede tomar dentro del viaje es arrepentirte, ¿No? Es decir, no, mejor ya no quiero porque pues si bien te va, el efecto de la planta va a estar dentro de ti unas cuatro o seis horas. Entonces, bueno, me tomé la medicina, me fui a sentar a mi lugar, estábamos Alfredo y yo separados por un buen espacio y Jaime nos dijo, cierren los ojos, no pueden hablar entre ustedes, no se pueden tocar, la ceremonia no termina hasta que yo diga que terminó. Eh, nadie se puede ir del lugar hasta que la medicina haya terminado y cerremos el círculo, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, bueno, pues ya. Ahora sí que como mamá, en el nombre sea de Dios. <risa> y pues bueno, amigos, también uno de los propósitos que yo tenía en esta ayahuasca era echarme toda la ceremonia derecha sentada. Porque también en mi última ceremonia siento que me fui muy al hoyo porque me acosté y como que sentí que me hundí en un pozo. Sentí como que me hundía en un hoyo. Y tenía mucho miedo de tener otra vez esta sensación como de hundimiento. Entonces quise tener toda mi ceremonia sentada. Y desde que comenzó hasta que terminó nunca me acosté. O sea, todo el tiempo me le eché sentada. Puse un mudra que me gusta mucho que es como un triangulito en los dedos. Lo puse como al nivel del pubis y me puse derecha y me conecté con mi respiración y en cuestión de, no sé, yo, yo perdí ya ahí la noción del tiempo, pero supongo que en unos 15 minutitos yo ya estaba dentro de la medicina y, y la ayahuasca empezó con un poder y una fuerza que no les puedo describir. O sea, era, era brutal. Tal lo que se estaba suscitando dentro de mi ser, ¿no? Este, esta psicodelia que empieza a emerg emerger, es la palabra así como a brotar de dentro de mi ser, esta, esta, este planeta que se empieza a desarrollar enfrente de nosotros o dentro de nosotros y que, y que viene de una soltura impresionante y que ya no hay de dónde agarrarse, o sea, o te sueltas, o te sueltas, y en ese momento entró mi mente, y mi mente empezó a decir ay, no, 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 no ya está pasando qué nervios, no, ya que se me baje no, ya, no, quiero que acabe, no, no, no no. y empezó una ansiedad, amigos no les puedo explicar el nivel de ansiedad que sentía o sea, decía, me quiero echar a correr ¿cómo freno esto? ¿en qué momento me metí en esto otra vez? puta madre o se empezó todo este pinche diálogo loco dentro de mi ser y la ayahuasca inmediatamente se comunicó conmigo porque yo en todos mis viajes sí siento cómo la planta me habla, cómo hay una inteligencia, digamos, ajena a mí que me está diciendo qué está sucediendo o hacia dónde voy a ir, ¿no? Y entonces inmediatamente la planta me habló y me dijo, el reto de hoy va a ser estar aquí. Y, y se oye muy sencillo, amigos, el que yo simplemente diga estar aquí, pero era en ese instante el reto más difícil de mi existencia. O sea, era como, no mames, ¿cómo que tengo que estar aquí? ¿no? Y como que yo decía, puta, quiero echarme a correr para allá, quiero echarme a correr para acá, o quiero que ya acabe y checar mi celular. O sea, como humano pendejo, ¿saben? Como todas estas necesidades humanas, banales, sin importancia, pero que están impregnadas en nuestra Forma de procesar la información. Ah, para esto me gustaría decirles que antes de comenzar la ceremonia, Jaime me dijo, dime cuál es tu intención en la ceremonia. Y yo tenía dos intenciones muy claras. Una era curar mi relación con la comida, sanar mi vínculo alimenticio, como cómo es que recibo la comida y como toda esta... Cuestión que he tenido toda mi vida como de vivir como yo, yo que subo de bajo, que subo de peso, que bajo de peso, que subo de peso. que O sea, como toda esta situación, como este miedo que siempre le he tenido a la comida. Y la ot el otro objetivo era descubrir mi máximo potencial creativo para sanar a los demás. O sea, ¿cómo puedo ser una mejor facilitadora? ¿Cómo puedo crear arte para sanar? ¿Cómo puedo comprenderme como un vínculo para la sanación. Esas eran mis dos intenciones. Entonces, bueno, regresamos a esta parte en la que yo empiezo con todas estas ansiedades humanas y digo, puta, me quiero echar a correr. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Y en ese momento de emerge de mi ser la total comprensión de por qué siempre he tenido una mala relación con la comida y por qué siempre he sido una persona que me muerdo las uñas y por qué siempre he tenido esta ansiedad, ¿no? O sea, porque a lo mejor y, y vivo muy equilibrada en muchos sentidos, pero siempre he tenido este asunto de, las, de morderme las uñas y de llevarme mal con la comida. Y la planta me mostró un escenario muy claro en el que me di cuenta cómo Siempre vivo como una ansiedad hacia el futuro, como una ansiedad hacia el pasado, con una necesidad como de la agenda, de la planeación, de hacer más, de no tomar un curso, sino tomar 20 cursos, de, de, de querer abarcar demasiado, ¿saben? Es como, como una necesidad de tener control de cierta manera de, de muchas cosas. Y cómo no he tenido la disciplina de estar en el momento presente verdaderamente. Cómo no he podido a lo largo de mi vida simplemente estar. Y esa era la palabra clave de, de esta enseñanza estar, estar, estar. Y me lo repetía la planta sin parar y yo no podía parar de llorar. Y era un llanto como de decir, no mames, qué pendeje estado. O sea, todo este tiempo he tenido un ángulo equivocado con respecto a cómo solucionar mi asunto del sobrepeso, cómo solucionar este, la ansiedad de morderme las uñas. Porque siempre he querido como ver cómo... ¿Qué dieta? ¿Qué tal cosa? ¿Qué plan a futuro? ¿Cómo en unos años voy a estar más delgada? ¿Cómo tal cosa? Pero siempre es esa ansiedad de no saber estar en este momento presente. Y el reto más cabrón durante ese primer viaje fue, vas a estar aquí Yanina. Y no hay escapatoria. No vas a ir a ningún otro lugar por las próximas quién sabe cuántas horas. Vas a aprender a estar aquí lidiando con esa ansiedad, lidiando con la cantidad de pendejadas que has acumulado y las vas a ir liberando una por una. Entonces sentía como en este proceso yo liberaba y liberaba y liberaba. Y recuerdo también en algún punto como poner mis manos en forma de oración y ponerme las manos en la frente y empezar a pedir perdón. Empecé a pedirle perdón a Dios y era como no un perdón religioso, no era un perdón de ay, perdóname Dios mío, sino era un perdón, perdóname divinidad, perdóname creación universal por la cantidad de pendejadas en las que he perdido el tiempo. Perdóname oportunidad de vida por no saber aprovechar lo bendecida que soy, ¿no? Y también eso, era, era brutal el, el lo bendecida que me sentía. Y en ese momento en el que me sentía tan, tan, tan agradecida y bendecida, hagan de cuenta que entré como un castillo psicodélico, muy bonito, morado con rosa, y accesaba este castillo... Eh, como medio Sir Edward James Así como del de Gilitla Pero imagínenselo en Turbo Psicodelia Y accesaba al centro de este castillo Y dentro de este castillo había Un corazón también rosa con morado En el centro Y ese corazón era yo Y ese corazón era gratitud Y el mensaje Primordial Que también la planta repitió Sin parar era Soy gratitud Soy gratitud soy gratitud y yo comprendía cómo ya no es que sienta agradecimiento, es que soy agradecimiento. Y que si soy un ser humano que está agradecido y presente en el ahora, desde ahí no puede haber creaciones.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Shopify. Ve
0: a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
3: De ansiedad, de angustia, de miedo o limitantes para la manifestación. Porque creo que eso es lo que nos hace falta a todos. La gratitud como forma de vida. La gratitud por el aguacate que creció por no sé cuántos meses para que te lo comas. No puede caber miedo en ese, en esa comerte un aguacate, no puede haber miedo en la existencia misma, no puede haber miedo si sí, todo lo que emerge de tus seres, gratitud y presencia en este momento presente, no hay más, no hay pasado, no hay futuro, no hay que abarcar todo. Es simplemente comprender que dentro de ese castillo de gratitud emerge una luz inmensa que es tu ser dando gracias por lo perfecta que es tu vida a pesar de todo. Y eso es lo que comprendí en ese primer viaje que tuve con Jaime. Que que ya no puede haber miedo, amigos, dentro de mi corazón. Que ya no puede haber ansiedades alimenticias pero no se trataba de la dieta, no se trataba de las calorías, se trataba de recibir con amor y gratitud los alimentos. Se, ta se trataba de comprender que mi atención todo el tiempo, me lo tengo que repetir a mí, a mí misma, es estar aquí. Y lo más loco es Pensar que estos principios pues ya existen y que claro que están ahí porque el mindfulness es eso. O sea, es comprender que tienes que estar en el momento presente y que esa sabiduría está dentro de nosotros. Porque no es que me fui a la India a tomar un curso de mindfulness, es que entré en mi más pura sabiduría y desde ahí saqué esta información a través de esta planta maestra que no tiene otra cosa más que enseñanza una enseñanza majestuosa de amor y de unidad y de soltura. Eh, bueno, ese fue mi primer viaje. Y empecé a regresar gradualmente, ¿no? Empecé a sentir como ya estaba como un poquito más presente por acá. Alfredo lo oía ahí al lado de mí. Sentí mucho su presencia durante mi viaje. Y... Por supuesto que se les estoy resumiendo lo que pasó durante el viaje porque hay muchos detalles que pues se pierden en el camino, que yo sé que están impregnados y grabados en mis células, pero que a lo mejor y en este momento no estoy teniendo las palabras para decirlo. Entonces, bueno, sentí muy presente a mi marido, lo sentí ahí y era algo muy hermoso como a veces Alfredo lloraba y inmediatamente me contagiaba el llanto y yo también lloraba. Y de repente sentía como, oía como Alfredo estaba vomitando y, y a mí me daba náusea. Y así, ¿no? Era como, como de cierto modo, como un trabajo conjunto. Y también la figura de Jaime y Araceli enfrente de mí resultaba como dos seres de luz que estaban sosteniendo mi camino. Entonces nunca tuve miedo. Eso sí no tuve, nunca tuve miedo. Eh, lloré muchísimo de agradecimiento y lloraba porque me daba cuenta de que de que sí me amo mucho a mí misma. ¿no? Que, pero no desde un lado egoico, sino desde un lado de darte cuenta la relación tan íntima, profunda... Y hermosa que se tiene con tu ser eh, y que todas las etapas de Yanina han sido hermosas. Pensaba en mí misma como en retrospectiva y decía, qué bonito ser eres, güey. O sea, qué bonito ser eres y qué padre que, que, que dentro de ti ya no permitas que, que exista el miedo, el miedo a nada, ¿no? Porque también me venían como frases muy específicas y y una de ellas era la vida ya no va a parar o sea este flujo de energía esta creación no va a parar entonces entra en el flow entra en el flow de la vida y fluye con toda esta energía brutal imparable eh, y entonces bueno les digo que ya iba yo regresando ya de esta de este primer viaje y ya empecé a sonreír y volteé a ver a, a, a Araceli y a Jaime, yo como con carita de niña traviesa, así como de, ay, qué cabrón lo que acabo de vivir, estuvo hermoso, no sé qué. Y uno de los propósitos también que yo tenía en esta ceremonia era tocar los cuencos y tocar mis instrumentos en algún punto. Entonces bajo un poquito la medicina y le dije a Jaime, oye, Jaime, ¿puedo tocar un ratito los cuencos? Claro, Yanina. Entonces me puse a tocar los cuencos un rato, que... O sea, no les puedo explicar el trip que me metí tocando mis cuencos. Era como si le salieran chispas de colores a los cuencos. Era una energía que salía de cada uno de estos instrumentos. Y yo comprendía cómo todos estos instrumentos ya no son objetos, sino son una extensión de mi ser para manifestar mi poder creativo. Eh, después de que toqué, se acercó Araceli a mí y me dijo, oye, ya, pues quieres volver a tomar ayahuasca y yo de que no, 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 no yo ya comprendí lo que tenía que comprender, yo ya estoy poca madre, hasta aquí llegué, súper bien, no sé qué, ¿no? Pero era porque dentro de mí también existía otra vez este miedito, ¿no? De que otra vez ahí voy para adentro, ¿no? ¡Qué nervio! Eh, pero dije, bueno, pues no lo sé, voy a pensarlo, no sé qué, me senté en mi lugar y ya se acercó Jaime a mí y me dijo, a ver, Janina, Necesito que te tomes este otro vasito. Y yo de que no, Jaime, de verdad, estoy poca madre, ya no necesito nada. Y Jaime de que no. A ver, tienes que aprovechar esta oportunidad. O sea, estamos aquí en tu casa, estás con tu marido, estás contenida. ¿Te fue hermoso ahorita? ¿Cómo por qué no? O sea, entra nuevamente a la planta. Y me dijo, «Mira, Yanina, yo no estaría en casa de cualquier persona si no fuera porque yo veo un potencial tremendo en ti para que tú te vuelvas una mujer medicina, eh, una mujer ayahuasquera. O sea, porque yo sí siento que tú tienes esta este don. Hazlo. Yo oigo en ti dos voces. Una voz que es la que está aterrada y la que dice, «No, hasta aquí llegué. Descubrí tantito mi potencial y hasta ahí está, ahí está bueno». Y otra voz que me está diciendo, dame ese vaso, oblígame a tomármelo porque quiero descubrir mi máximo potencial, otro nivel. Y algo muy importante que me dijo Jaime es, si algún día en tu vida quieres trabajar con esta planta, que obviamente falta mucho tiempo para que yo logre hacer un trabajo de esa magnitud, este, si algún día quieres hacer un trabajo con esta planta, necesitas con conocer su profundidad, ¿no? Así que tómate este vaso. Y dije, pues... Pues sí, algo dentro de mi corazón me dijo que sí, o sea que yo tenía algo más que descubrir ahí, ¿no? Entonces me tomé este segundo vaso de ayahuasca, me senté nuevamente en mi lugar, eh, otra vez con el mudra que les cuento de, en forma de triangulito, y empecé a respirar profundo, pasaron como 15 minutitos y dije, no, creo que ya no me pegó. Y como que este lado miedoso del que estoy hablando dijo, ay, fiu, la libré, ¿no? Ya, 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 ya me salvé de otro viaje de ayahuasca. Y tómala, que de repente otra vez empieza la planta a hacer su efecto con todo poder, con toda fuerza. Y en ese momento, esto estuvo demasiado épico, amigos, demasiado épico, empiezo a sentir una vibración que provenía de mi ano, de mi chakra sexual, una vibración hagan de cuenta una, un kame, kame Ha de Dragon Ball, o sea, como un así, una locura. Nunca he sentido una fuerza más cabrona que lo que sentí en ese momento saliendo de de mi chakra sexual. Y entonces mi mente racional decía, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto que está sucediendo? ¿Estoy teniendo un orgasmo en la ayahuasca o qué es esto? Y en ese momento, de manera visual, se empieza a manifestar en mi chakra sexual una flor de loto que empieza a nacer. Y esa energía empieza a subir por todo mi cuerpo hasta mi coronilla y empiezan a salir rayos de luz por mi cabeza. Eh, si tuviera que relacionar este momento con alguna cuestión ya descrita de manera universal, supongo que es como un despertar kundalini, como este momento en el que la energía primordial se activa en el chakra base y va hasta arriba y, y despierta todas las conexiones eléctricas y pues no sé ni cómo describirlo, como todas las conexiones eléctricas que puede tener el ser humano. Eh, entonces se activa esta vibración, este orgasmo cósmico y en ese momento la planta me dice, observa el poder de creación que existe dentro de de tu ser. Pero esto era brutal, amigos. Era de que no podía parar de llorar, pero de orgasmearme, pero de, ¡ah, qué es esto! ¿no? Y era comprender el poder de creación que existe, no solo en mí, sino en todos los seres humanos. Somos capaces de dar vida. Somos capaces de crear nuestra propia sanación. Somos capaces de crear nuestra realidad. Somos capaces de manifestar todos los tipos de arte que puedan existir en el universo. Somos capaces de ayudar. Somos capaces de, de conectar con la multidimensionalidad. Somos capaces de... De expresarnos a través de tantos cuerpos, ¿no? Y, y era como comprender todo esto a través de este despertar kundalini o de este orgasmo de, a partir de mi chakra base. Era una revelación que me, me sobrepasaba, me, me volaba la cabeza, ¿saben? Era como ¡wow! Y también era un poco comprender cómo sin miedo la posibilidad de algún día dar vida y, y que no es algo que tenga que suceder inmediato o que tal vez no tenga que suceder o lo que sea que tenga que ser en la vida, pero simplemente era muy hermoso comprender que ese poder de creación existe dentro de mí y que desde ese poder tampoco puede haber miedos y ansiedades porque... No hay ninguna respuesta afuera. Sentí muy presente a Dios en esta segunda experiencia. Y Dios no como el Señor viejito que nos pintan en el cielo. Dios como yo soy Dios. Dios como que todo lo que existe es Dios. Como esta poder, como esta creación, como el universo por sí mismo. Y como eso, todo eso que suena tan lejano y tan gigantesco, no es ni lejano ni, ni ajeno a nosotros, sino que existe dentro de nosotros mismos. Entonces fue algo espectacular este momento y me daba cuenta cómo, cómo esa fuerza también que yo sentí dentro de mí es una fuerza chamánica, es una fuerza... Sanadora es una fuerza que sí me hace ser una mujer medicina con un camino claro y, y con el deseo inmenso de seguir explorando tanto en mí como en los demás y seguirlos invitando a que exploren con las plantas maestras su máximo potencial. Eh... Hubo momentos también muy hermosos en esta segunda oportunidad porque entré también en unos momentos de, de bliss, o sea, como de, de pura satisfacción en los que simplemente era como un budita sentado y sentía como esa tranquilidad y esa paz y no tenía la necesidad de voltear ni hacia un lado ni hacia el otro ni tenía ganas de explorar en mi árbol genealógico, ni en ningún trauma de mi vida. Me sentía en completa armonía y esa armonía y esa tranquilidad de estar en, mu en un muy buen momento de mi vida con la mente clara, eso me permitía estar simplemente observando esta psicodelia tan majestuosa, tan elaborada, tan divina que está sucediendo allá adentro. Y la música era un gran compañero, la música la oía que no les puedo explicar, o sea, era una música que me conmovía, que me movía hasta las entrañas. Oía la música, veía todas estas... Todo mi viaje fue como colores pastelitos, como que había muchos cerecitos, como muy Escher, como muy Alex Gray. Y todo convivía y coexistía como en mucha tranquilidad y en mucha paz. Y yo veía todas estas, estas cositas coexistiendo y emergiendo y subiendo y bajando escaleritas. Y como todo esta, este escenario tan hermoso enfrente de mí y yo... Sin ninguna ansiedad, sin ningún miedo, simplemente contemplando, contemplando desde el amor. Y era un gozo que yo decía, guau, wow, ¿qué es esto? Y dentro de mi ser también decía, gracias Jaime, gracias Jaime por haberme insistido de esta segunda. Yo necesitaba esta confirmación, ne necesitaba entender mi poder de creación, eh, me me reveló la ayahuasca una meditación que les prometo que se las voy a compartir algún día. Una meditación de agradecimiento para sanar. Eh, me fue revelado el nombre del estudio durante mi viaje. Al fin tenemos el nombre del estudio. Se va a llamar Soy Gratitud Estudio. Eh, porque sí quiero llevar a cabo mi vida desde la gratitud. Y nunca más desde otro lugar. Quiero vivir mi vida desde la filosofía de la gratitud y quiero que todo lo que se salga de mí sea a partir de la gratitud. Entonces vamos a contagiarlos de esta gratitud con este estudio que así se va a llamar. Otras cosas que también viví en, esta segun en este segundo viaje fueron como mensajes muy específicos. no Era comprender el poder del ejemplo, el poder de la palabra. Y, y esto era muy importante para mí porque yo sé la responsabilidad que tiene eh, mi virtud de comunicóloga eh, y cómo este poder del ejemplo sí es un poder que es capaz de transformar al planeta, sin sonar a loquita fanática, sino simplemente comprender cómo si mi marido y yo somos un matrimonio medicina, Fuerte, lleno de amor, de certeza, de humildad, que no conecte con la necesidad excesiva de cosas. Si nuestro camino es el amor y la enseñanza, ¿cómo sí podemos contagiarlos a todos ustedes de esto mismo? Y eso comprendí en mi viaje, el poder del ejemplo. El poder de da poder dar ese ejemplo. Y cómo sí quiero que mi vida sea ese ejemplo. Eh, otra cosa que también comprendí mucho en este viaje fue. Pues lo, lo mal que estamos a nivel social, porque no lo vivía desde mí, lo vivía como sociedad, en esta necesidad excesiva de objetos, ¿no? O sea, como, cómo estamos educando a los niños, cómo estamos. Yendo los fines de semana a los centros comerciales, como todo es esta necesidad de querer comprar más cositas, de obtener cosas. Pero justo también creo que esta ansiedad por, por la comida o por las cosas viene por no saber estar en este momento presente. Y lo comprendí a nivel social. Entonces les quiero comunicar eso. Traten de estar más en este momento presente. enséñenles más a sus hijos a vivir con simpleza, porque esa simpleza es libertad. Dentro de menos cosas necesitemos más libres vamos a ser. Los objetos van limitándonos. Y piénsenlo, o sea, si ustedes tienen un coche carísimo, tal vez lo manejan con miedo por la Ciudad de México porque los pueden asaltar o los dejan, lo dejan en un ballet parking y dicen... Ay, no me vayan a rayar el coche o todo lo que suceda alrededor de ese coche les duele, ¿no? Porque es como un objeto muy caro que tienen que cuidar y tal vez si no lo tuvieran, pues ese asunto no existiría en su mente. Y esto es un ejemplo tonto, pero eso pónganlo a escala universal. O sea, todo, no, todo lo que nos complique la vida nos está limitando. Entonces sí también comprendí en este viaje cómo quiero conectar con más simpleza. Quiero conectar con una vida más sencilla y eso me va a traer mucha paz y me va a permitir estar más en el momento presente, que eso es lo más importante a trabajar. Hubo también otro momento en la medicina en el que observé mi matrimonio y me daba cuenta lo afortunada que soy de, en esta vida, haber encontrado a Alfredo, de... Lo fascinante que es esta nueva etapa de nuestra vida en la que los dos estamos caminando de la mano en un sendero hacia la sanación, en un camino conjunto hacia el crecimiento personal, hacia ser cada día mejores personas, en el que hemos comprendido que estamos haciendo equipo pero lo estamos comprendiendo de una manera verdadera y muy profunda y por lo mismo ya no existen estas líneas de separación como de tú tienes tu sistema económico, yo el mío, tú tu dinero, yo el mío, tú tus cosas, yo las mías, sino como en este aprendizaje con las plantas maestras como nuestra forma de vida, existe ya una complicidad y una unidad que no, no va a permitir que haya cabida, o sea, que no va a haber cabida para para el egoísmo o para alguna mala onda de nada. O sea, cómo era todo, como cómo todo es tan perfecto y tan hermoso y cómo los dos estamos descubriéndonos con mucha compasión y con muchísima ternura. Y cómo el día que nosotros queramos, desde este poder de creación, vamos a poder traer un ser a este mundo y enseñarle justo esto que les estoy diciendo. Traer un humano que tenga estos principios como forma de vida. ¿no? Un humano que, que no tenga miedo. Un humano que crezca con esta equidad, no, en, en, tanto en el rol del padre como en el rol de la madre. Y, y fue muy hermoso, amigos, porque yo, la verdad, si les soy honesta, siempre había tenido miedo a tener hijos. Como que decía, ay, no, no, qué no, que pánico. Y ahorita ya no siento ese miedo. No quiere decir que mañana me voy a embarazar o algo así, porque también siento que ahorita tengo muchas cosas que descubrir pero que algún día cuando Alfredo y yo lo decidamos va a ser una experiencia impresionante, hermosísima, de una pureza tremenda. Eh, y bueno, ya después empezó a bajar la medicina nuevamente y, y me sentía y me siento tan en paz, tan contenta, me quedó muy claro que tengo mucho que explorar con la ayahuasca, tanto que Alfredo y yo ya, ya nos inscribimos en un retiro que nos vamos a ir eh, la primera semana de octubre a tomar ayahuasca otra vez. Estamos fascinados con la planta y queremos seguirle y seguirle por ahí porque yo creo que la ayahuasca es la enseñanza más cabrona que puedes tener en la vida. Eh, bueno, eso en mi experiencia, eso en nuestra experiencia, no quiere decir que así lo, lo es para todo el mundo. Algo también muy importante es que comprendí esa memoria que tenía de mi último viaje de ayahuasca, la, la comprendí como, como la enseñanza más cabrona que yo tenía que tener en mi vida porque tenía que morir para luego ir a la luz. Entonces... Ya una vez superado eso y una vez ahora reconciliada con la planta, sí tengo muchísimas ganas de seguir explorando con la abuelita. Me siento conmovida hasta las entrañas con el poder de esta planta. Me siento llena de amor por esta planta. Me parece una tecnología de la naturaleza que supera todo lo que yo haya visto en mi vida, y hasta esta tercera ocasión me atrevo a decir que realmente estoy percibiendo lo que es la ayahuasca, porque la primera fue muy guaja, la ayahuasca me le echo y me fue hermoso y todo, pero, pero no, no tenía idea de, esta, de estas cuestiones. La segunda, pues, durísima, y esta tercera ya como que se empieza a desdoblar ¿no? la, la información. Que hay ahí adentro y que empiezo como a tocar un poquito de por aquí y un poquito de por acá. Y estoy extasiada, o sea, estoy extasiada con la ayahuasca. Me parece un trabajo majestuoso y mis respetos para quien facilita la ayahuasca, ¿no? O sea, sí se me hace completamente un don y un arte. Eh, ...de un nivel impresionante... ...o sea no... ...me faltan palabras... ...saben... ...para decirles... ...todo lo que opino de, de... todo este trabajo... ...porque sí estamos hablando de... ...energías y de aperturas... ...muy profundas... ...y que quienes contienen el espacio... ...en esos procesos... ...pues son personas que saben cómo... ...guiar... ...guiar y sostener... ...en todo ese... ...en ese acontecimiento... Eh, ...estoy profundamente agradecida... ...con Jaime por esta oportunidad de haber ido a mi casa, de haberme quitado el trauma con la ayahuasca, de haberme insistido de tomarme esa segunda dosis. Además, no saben, amigos, cuánto me insistió Jaime. O sea, que Jaime, de que no me voy a mover de aquí hasta que te la tomes. Y yo, me reía. Yo, no, espérame, ¿no? <risa> un traguito. No, bueno, otro traguito. Ay, ay, ay Y así, hasta que me la tomé y me dijo, ok. Y entonces ya este tuve la experiencia. Eh, pues ha sido... Ha sido muy hermoso estos días, amigos, estos días son muy hermosos, me siento contenta, me siento en paz, integré increíblemente mi ayahuasca, saliendo de ella no estaba norteada, frica, friqueada, ni cansada, ni nada, me sentí revitalizada completamente, siento que me voy al Burning Man flotando, con el corazón abierto así de los amo a todos, solo quiero conectar con puro amor, así, así me siento. Este, Estoy muy feliz, estoy muy, muy, muy feliz. Y, y tengo también la certeza en mi corazón de que esta felicidad no es temporal, porque la ceremonia de ayahuasca no es el momento en el que uno está dentro de la planta, es que la planta entre dentro de nosotros y esto se vuelva una forma de vida, una filosofía de vida, el vivir en la planta, en comprender la vida desde la planta, desde esta sabiduría que no es más que nuestra más pura sabiduría, la naturaleza de la humanidad, la unidad, el amor, la paz, el soltar, eh, la compasión, ¿no? Todos estos principios tan básicos pero tan olvidados al mismo tiempo. Entonces siento que quiero vivir mi vida en esa ceremonia, siento que quiero vivir mi vida en, como un ritual, porque también eso fue algo que comprendí mucho en mi viaje, no como el ritual como forma de vida, el ritual de bañarte, el ritual de abrazarte, el ritual de comer con agradecimiento, el ritual de agradecer cuando despertamos. Gracias, estoy vivo. Gracias porque tengo salud. Gracias porque me puedo mover. Gracias por mi mente. Gracias por mi familia. Agradecer, agradecer, agradecer. Eh, ojalá y este episodio llegue al fondo de sus corazones y les haga ver muchas cosas, porque esa es mi intención, eh, comprender este poder de palabra para contagiarlos de esas ganas de poner el ejemplo de llevar a cabo una vida sencilla y llena de amor, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias por ser parte de este proyecto. Eh, durante las próximas tres semanas no va a haber sabiduría psicodélica. Lamento informarles. Eh, necesito un break para, para procesar todo esto que ha sido... Uf, así arrasador. Me voy al Burning Man, voy a tener un breakcito por ahí con mi marido que nos vamos de viaje después del Burning Man y regresando les prometo que retomo Sabiduría Psicodélica. Eh, les encargo mucho que en las semanas que no estoy sigamos moviendo la energía que hay en estos contenidos, sigan compartiéndolo con sus amigos, eh, con toda su gente cercana, y para que no perdamos nuestro lugar en el top 10 de Spotify. <risa> y bueno, gracias, gracias por escucharme todo este tiempo. Eh, les mando muchos besos y muchos abrazos. Gracias.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.